0: Radio, c'est avec le Café Del Paps, votre French Bistro à Nouville. L'endroit idéal pour oser la différence en profitant d'une vue exceptionnelle sur la baie. Buzz Radio, en compagnie de
1: Yannick et son équipe, c'est sur Énergie.
0: Ouais bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le lundi 23 mai ou le mardi 24 si vous nous écoutez en redi. Vous êtes à l'écoute du 93.5, à l'écoute du Grand Show de... Buzz Radio voilà Et donc vous le savez, le lundi chez nous, c'est un petit peu particulier, c'est le jour où nous faisons la grande interview. Euh, celui qui va être grande interview ce soir, c'est Gabi. Bonsoir Gabi. Salut, Gabi
1: Bonsoir
2: tout le monde
0: voilà c'est Gabi Levionois qui va nous parler de l'univers de la cuisine et de sa passion, de la cuisine et des produits locaux Mais pour faire cette intro je serai accompagné des deux personnes qui sont à ta droite, c'est Laurette et c'est Christelle, salut vous deux Bonsoir de... tout le monde, bonsoir Gabi, bonsoir, bonsoir Gabi, bonsoir les garçons Et les trois copains qui sont en face, c'est Dani, c'est Jean-Marc, c'est Dylan Bonsoir, bonsoir. bonsoir. c'est
2: nous, The Boys Buzz Radio, c'est sur énergie Retrouvez les émissions de Buzz Radio en vidéo sur buzzradio.energie.nc Allez, avant
0: de commencer cette interview, on n'oublie pas voyage de rêve. Vous propose de vous évader à Singapour et en Malaisie à l'occasion de la semaine inaugurale de la nouvelle ligne AirCalin. Ce voyage est organisé en groupe avec un accompagnateur calédonien. Il vous coûtera 275 000 francs par personne. All inclusive, c'est-à-dire avec les billets d'avion, l'hébergement dans des hôtels 4 étoiles, les repas en pension complète et des activités et visites tous les jours. Pensez-y pour vous ou pour vos proches. Partez avec Voyage de rêve du 3 au 11 juillet prochain ou alors du 17 au 25. Le circuit proposé comprend la découverte de plusieurs sites en Malaisie ou à Singapour. Un voyage dans la bonne humeur avec un accompagnateur calédonien et des guides locaux francophones. Pour un séjour sous le signe de la découverte, de la culture mais aussi du shopping Yes yeah. Si vous voulez se faire choper la carte bleue, n'est-ce pas voilà, <rire> voilà. Bon, En tout cas, tous les jours de la semaine dernière, on vous a présenté euh, ce programme, morceau par morceau. Si vous voulez voir le programme complet, vous allez sur voyagederêve.nc, c'est le site web, avec un S, S à voyage, parce que c'est plein de voyages de rêve qu'on vous propose, n'est-ce pas euh, <rire> Bien sûr, je, je vous rappelle, les dates, c'est du 3 au 11 juillet ou du 17 au 25. Euh, et puis, bah, sinon, vous pouvez appeler Tonino au 747 100. 200. 200 yeah et on va tous passer à la grande interview. Hein. Allez Voilà, voilà, mon dieu est, est sujet à rire hein, chez nous quand même. C'est incroyable. Hein. C'est ça. La... C'est ça. Ça, ça la fou, vie. Hein. C'est oui. pour ça qu'on est heureux d'être là depuis 604 numéros du coup. Bah exactement. Ouais. Voilà.
1: Et puis avec euh, Gabi, tout est sujet à manger aussi. Oui, hein. Voilà, c'est hein? ça. Alors justement, Gabi,
0: euh, comme, comme on l'avait dit rapidement la semaine dernière, euh, donc toi, tu avais commencé à faire sport-études et finalement, ouais. tu t'es orienté dans la cuisine assez rapidement. Tu me disais parce que tu avais envie que les gens t'aiment. Je une pas à 10 Je
2: me sentais aimé. Ah, tu te sentais aimé.
0: Ah, parce qu'il t'aimait. Tu te sentais seulement Voilà. Ton premier plat, c'était
2: quoi Ton premier plat qui t'a révélé Je crois que j'ai fait une omelette et euh, j'avais 7 ans et j'avais invité euh, la copine du quartier. Et...
1: Et, et, ouais, et, et, je pensais la et, et, séduire,
2: mais je pense que j'ai cassé quelques œufs pour rien. Ah, <rire> ah, ouais.
1: ouais. C'est pour les ça qu'il essaie de se rattraper, de se rattraper, de ah se rattraper depuis tant d'années. Tu rigoles, mais j'ai eu l'occasion de manger une omelette d'un grand cuisinier et ça ah oui. rien à voir, quoi. Une bonne omelette, oui. c'est Extraordinaire. On dirait pas comme ça des plats simples. C'est ça l'intérêt. C'est de faire des plats simples, mais qui sont savoureux. Alors toi
0: justement Gabi t'as commencé, euh, donc as fait du coup des études de cuisine en métropole, c'est mmh, bien ça hein C'est ça. T'as travaillé auprès d'un chef euh, avec une certaine réputation, finalement c'est comme ça que tu as fait tes armes.
2: Ouais j'ai commencé à travailler avec euh, Guy Savoy et notamment ah, William Ledeuil, ouais. un, de, un de ses associés, un chef prodige. Et euh, pareil il avait un cursus particulier, il avait commencé par un BTS et il s'est lancé dans la cuisine un peu tard. C'est jamais trop tard pour vous lancer dans la cuisine. Ouais. Et, euh, et du coup après j'ai enchaîné euh, une carrière dans la cuisine. Justement, tu as travaillé d'ailleurs sur des bateaux, si je me trompe pas. Ouais. Oui, après, euh, je suis revenu en Calédonie, j'ai fait un petit passage de, de six mois et ensuite je suis allé travailler sur des yachts. Et j'ai travaillé pour des, des milliardaires américains et des oligarques russes.
0: Ah ouais, tiens donc. Ils pouvaient
2: payer à l'époque. Il y a toujours ton carnet d'adresse là-bas. Ils <rire> avaient des bateaux non. à l'époque.
1: <rire> <rire> voilà,
2: Avec de l'essence dedans. Hein, Mais, pas congelé. Mais vous savez, c'est bon, ben, moi je suis suis à Tahiti, je suis calédonien, j'ai grandi ici. Euh... Et je me suis retrouvé sur ces yachts de, de milliardaires, mais j'avais wow. l'impression d'être un, je sais pas, un espèce de petit margouillard dans, perdue dans, dans, les, e dans, ouais, dans la, la richesse. Ça. Tu vois, le, un dernier dans la ville, bah, c'était moi ça. Et puis, euh, il m'appréciaient parce que je pouvais aller pêcher, je pouvais faire à manger. Mais C'est ça, et tu me disais
1: une fois que tu allais là-bas quand tu accostais accosté dans un pays. Oui. Euh, tu allais chercher euh, au marché euh, les produits euh, locaux et tu les ramenais sur le bateau pour en faire la cuisine.
2: C'est ça, mais même euh, pendant des voyages, euh, je pense qu'on était euh, à Rangiroa, euh, donc en Polynésie française. J'allais carrément pêcher quoi. à Fidji. J'allais pêcher des langoustes, euh, <rire> du poisson et je préparais tout ça pour, pour eux. Et ce qui était incroyable, c'est qu'on allait sur des îlots et, et c'était leur kiff, c'était leur rêve. Et à un moment donné, je me suis dit, mais nous, c'est ce qu'on fait en Calédonie. Tout le temps. Et du coup, c'est pour ça que je suis revenu. Ah ouais,
0: ah Donc du coup, retour, il y a une quinzaine d'années à peu près, c'est ça hein Ouais,
2: déjà, c'est incroyable. Ça hein. c'est ouais, passé vite. Je suis revenu et... Bon, après avoir bossé pour, pour un oligarque russe, je peux vous dire qu'on se rend vite compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh. pas. J'ai été extrêmement choqué de me retrouver... Euh, par exemple, en, ouais, on était dans le nord de la Thaïlande et je voyais, nous on était sur un bateau de 115 mètres, on était 50 équipages et le boss il avait quoi la famille 7 personnes quoi. Mmh. Et sur un petit bateau de, de je sais pas, peut-être de 15 mètres, ils étaient à 20-30 à vivre dessus. Mmh. Et, euh, et là je me suis dit, euh, c'est plus possible pour moi. Et du coup je suis revenu en Calédonie et puis je me suis dit, euh, bah, qu'est-ce que je vais faire pour le pays j'avais eu des bourses, on m'avait quand même bien soutenu
0: pour partir faire euh, tes études tu veux dire oui pour,
2: pour faire les études et puis euh, je pense à mon prof de, de, de judo Alain Vendant, je, je pense à tout, tous ces adultes qui m'ont accompagné dans ma jeunesse mes parents aussi mmh. euh, on a eu une enfance où on a été soutenu les, les, les adultes étaient là et je me suis dit ben, c'est à mon tour maintenant en tant qu'adulte de redonner aussi euh, au pays euh, ce que, ce que j'ai pu avoir ouais.
0: donc c'est là où tu t'es lancé, où as monté finalement ton propre restaurant à ce moment là
2: ouais je trouvais pas, je trouvais pas ce que j'aimais manger Ouais. Et, euh, et je me suis dit ben, tant qu'à faire je vais, je vais faire un menu qui, m, qui me correspond, que j'ai envie j'aime beaucoup le légume, j'aime beaucoup les produits locaux j'aime beaucoup la fraîcheur j'aime bien me nourrir pour me faire du bien et, et même par gourmandise mais j'ai plutôt une gourmandise pour le légume et, et pour, les, pour les produits locaux ouais.
1: et as commencé à chercher euh, sur le territoire euh, ben des agriculteurs qui produisaient des légumes ou comment as fait, ou t'es ben, allé, allé, allé au marché non mais déjà moment. je me
2: suis mis à côté du marché et puis à vol d'oiseau, j'ai commencé à faire mes courses à partir du marché et c'est là que tu crées ton menu. Alors oui, il y a beaucoup de chefs qui disent qu'il faut travailler avec les produits de saison, les produits locaux, ainsi de suite. Bah, il faut après derrière mettre un management, un leadership en place qui permette de, de, de travailler avec ces produits-là. Et puis aussi, de... enfin, je pense que le plus important, c'est de s'occuper de son équipe. Et dans, dans mon équipe, dans notre équipe avec les associés, on a aussi des personnes qui ont besoin de retourner en tribu, qui ont besoin de vivre leur culture. Et on est parti sur un, on va dire, un modèle de, de travail où on ouvrait euh, 4 jours par semaine, il y avait 3 jours pour qu'on puisse avoir une vie familiale. Parce que je peux vous dire que la vie à Paris, en tant que cuisinier, ce n'est pas une vie. Ah bah ça, et et, ouais. et, et
1: d'ailleurs, en discutant une fois, on avait échangé, ça se ressent dans la cuisine. Un cuisinier qui est fatigué, qui est anxieux, mmh. qui est nerveux, et qui ne se repose pas, et bien... On le ressent dans le goût de, de ce qu'on mange. C'est clair. Et ton restaurant, hein eh bien euh, ben, le cuisinier, ben, il est détendu, il est, il est content de venir, euh, de faire des plats. Oui, et il faut. C'est nouveau, ça. Mmh. Et c'est ça, le développement durable. On parle du développement durable, il y a l'aspect sociétal. Mmh. Et là, ça, c'est un aspect sociétal dans la restauration.
2: Oui, c'est une façon de, de, de prendre soin de ses ressources, mais c'est parce qu'on a des clients qui, qui soutiennent le modèle aussi. Donc, ça va dans les deux sens. Le restaurateur fait un effort vers un mieux-être social mmh. et les clients participent en venant manger euh, au restaurant à ce modèle donc mmh. c'est du gagnant-gagnant avec les clients et ils acceptent, hein. vous savez hein, quand je suis arrivé j'ai fait, fait une ardoise, il y avait quatre plats mmh. dessus et on changeait tous les jours, euh, on changeait régulièrement en tout cas la semaine et il y a un client mmh. un jour qui m'a dit mais il est où le menu mais Monsieur mais le menu il est devant vous et euh, il était stupéfait mais pour pouvoir travailler avec du frais encore faut-il qu'on ait un menu, un modèle qui, qui s'adapte à nos produits. Mmh. Et l'adage du restaurant, c'est nous qui nous adaptons aux produits. C'est l'ingrédient qui dicte la recette, c'est pas la recette, le modèle qui dicte l'ingrédient.
1: C'est souvent un point commun, comme ça, et quand alors, ma référence, bien sûr, cauchemar en cuisine <rire> de Chebess. Et souvent, il revient toujours là-dessus. Les restaurants, ils font des menus avec plein de produits, ce qui fait qu'ils courent après la fraîcheur, comme tu dis. Ils ne pas, enfin, pas à faire une cuisine correcte. Ils dit "Mais mettez trois plats, quatre plats, un poisson,
2: une viande, une soupe, et puis ça y est, est tout ça, le monde ouais. est content." Mais c'est pas un cauchemar en cuisine, c'est rêve en cuisine. C'est Danny, ouais. tu, ouais. mais... tu voulais poser une question à Gabriel. Tra euh...
0: Travailler en flux tendu avec des, du coup, des aliments locaux. Que les complications que tu rencontres, c'est quoi C'est le, le, la demande qui ne peut pas être euh, répondu Qu'est-ce qu'il y a Les, les intempéries il y a, il y a quoi d'autre Qu'est-ce qu'on peut faire pour compa compenser ces...
2: Dany, il y a mille raisons mmh. de ne pas arriver à faire quelque chose. Ouais. C'est quoi le, les possibilités Il y a, y a plein de produits ici. Y a, y a, en fait, on a un pays magnifique. D'accord, il y a des intempéries. D'accord, le prix des produits locaux, des fois, est un peu trop cher. Mais en même temps quand tu sais faire à manger, et ça c'est notre métier, mmh. tu sais la mécanique de la cuisine, tu la comprends. Et c'est pas parce que tu as une super voiture que tu vas conduire bien. Mmh. Et, et, et du coup, si, si on arrive à comprendre comment la cuisine elle fonctionne, on peut facilement s'adapter. Et c'est ça le truc, c'est de pouvoir s'adapter aux ressources d'ici. Et par contre, il ben, faut comprendre comment ça fonctionne. Ah, oui, mieux je... piloter, mieux piloter son affaire, mieux piloter son restant. Et on développe un modèle. Mais comment ils faisaient les ancêtres avant
1: Bien sûr, mais comment, euh, Dany, il a dit quelque chose aussi de juste, c'est le prix de revient de ton plat, s'il est cher, euh, est-ce que tu arrives à t'y retrouver, toi, en tant que restaurateur, euh, avec le prix du, que tu proposes au client
2: euh, Oui, on arrive à s'y retrouver, on... mais il faut facturer le juste prix. Et le juste prix, c'est là où tout le monde y gagne, du producteur, le pêcheur, euh, celui qui va transformer, préparer à manger, jusqu'au client et c'est ça, c'est cette, on pourrait dire chaîne de valeur, cette chaîne alimentaire qui doit être vertueuse donc tous les acteurs de cette chaîne alimentaire ils doivent travailler ensemble pour que chacun puisse y trouver son compte, mais quoi qu'il arrive ce qui est mangé localement, c'est de l'argent qui reste localement mmh.
0: allez je pense qu'on peut applaudir Gabi on ouais. se retrouve dans quelques instants Radio, en compagnie de Yannick et son équipe, c'est avec le Café Del Paps, votre French Bistro à Nouville. Buzz Radio, c'est sur Énergie. Yes, Buzz Radio, deuxième partie. En ce lundi, où nous faisons la grande interview de Gabi. On va la poursuivre dans quelques instants. Ah, Mais ah. avant de continuer cette interview, on fait un petit coup projecteur sur notre partenaire MyShop Supermarché, c'est un établissement qui est situé dans le quartier de Nouville, juste avant la clinique Manien. Et oui, Nouville c'est le port autonome, le sénat ouais. coutumier, l'université, les plages où vous pouvez aller pique-niquer en short ou même tout nu, mais désormais Nouville c'est aussi MyShop, votre supermarché qui vous propose un large choix de produits pour votre quotidien. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour l'entretien de votre maison, pour remplir votre frigo, pour vous désaltérer. Ou pour une pause gourmande sur le pouce. Yes, et on n'oublie pas que My Shop, ils sont ouverts du lundi au samedi de 7h à 19h30 et le dimanche de 7h à 12h30. My Shop, c'est votre supermarché qui est situé où Voilà Yes! On continue avec Gabi. Effectivement, on continue de poser les petites questions. Alors, justement, Gabi, tu nous as parlé un petit peu de cette expérience de restaurateur. Euh, tu es resté quelques années finalement derrière les fourneaux de ton restaurant. Ah oui. Tu as passé la main à un chef brillant, David, David et à un Cano, autre ensuite, Aurélien. Aurélien, euh, voilà. bien entouré. Et toi, tu t'es occupé un petit peu d'autre chose. D'ailleurs, tu as commencé, tu t'es acheté une ferme, tu as élevé des canards, tout ça. Ah, ah, là, non, là, là, tu t'es rendu ouais. compte que ouais.
2: le métier de fermier, ça, ça a été une prise de conscience pour toi, je crois. Hein, ah, oui. ça a été presque un, un choc. Donc euh, voilà, je m'en sortais pas trop mal au restaurant. David est arrivé, il m'a foutu dehors. Non, je mmh. Et euh, on, il ne peut pas y avoir trop de chefs dans un restaurant, ouais. surtout ouais. avec des tempéraments ouais. comme ouais. le ouais. mien.
0: Sinon, c'est moins bon, comme ouais. disait Jean-Marc
2: tout à l'heure. Et du coup, j'ai trouvé la bonne idée d'acheter euh, un terrain euh, en brousse et de vouloir euh, élever des canards, des poules, des cochons, des cerfs, et puis de planter. Donc j'ai fait plein de formations ainsi de suite. Et là. J'ai compris ce que c'était d'être agriculteur. C'est un métier. Les intempéries, les attaques ah, de c chiens, les maladies, tout. Enfin, la, la. Les voisins. <rire> ça c'est surtout ça. Ouais. T'as l'air d'en connaître un morceau. Ah, ouais. ouais. <rire> ah mais la maman de Dani, c'est quand même quelqu'un d'incroyable. Ah, oui. Euh, vous connaissez tous le NC mm -hmm. en agriculture biologique. Ils font beaucoup de transmission de savoir. Et franchement, ta maman. J'ai beaucoup de respect pour elle. Alors Je sais qu'en plus ouais. elle nous
0: suit. souvent. Moi, je veux faire un gros bisou, un gros voilà. big up à la maman de Daniel. Oh, ah. ouais. À Christiane <rire> Voilà Bisou, Christiane Bisou, <rire> Christiane, on t'embrasse. Vous avez vu, il est au ouais. génie, votre fils, du coup. Mais voilà.
2: c'est quoi, ben, quoi, gab -NC? Le, le gab c'est pas moi. Hein. Hein. Moi, c'est Gabi. Non, mais c'est un ouais, groupement d'agriculteurs bio, bio, ouais. biologiques. Et respect, quoi. Respect pour les agriculteurs, respect pour les éleveurs, respect pour toutes les personnes qui produisent à manger en Calédonie. Et je peux mmh. vous dire que ces gens là On va commencer à les regarder d'une autre façon Parce que quand tu claques du bec Et ben les agriculteurs tu, Ça commence à être tes amis Donc nos agriculteurs sont nos amis pour la vie
0: Yes, voilà. Dylan, il voulait poser une question à Gabriel. Ouais, euh,
2: tu parlais de, du coup du fait d'avoir acheté une ferme, etc. Euh, J'ai l'impression qu'en cuisine, plus ça va et plus on est face à des chefs de cuisine qui commencent à lancer eux-mêmes leur, leur, la, la, la production de ce qu'ils vont, qu vont utiliser dans leur cuisine. Ouais, Qu'est-ce que tu qu que ouais. en penses, toi, du coup, de, que comme ça, t'as as un œil direct sur, euh, sur la provenance de tes mmh. produits, tu sais d'où ils viennent, etc. Est-ce que tu je trouve ça chouette. Oui, c'est magnifique de, de pouvoir être près de, de son champ, de sa de, de son jardin. De, ouais, quoi. de son jardin, et c'est un peu ça la permaculture aussi, c'est de pouvoir se, se ravitailler, manger ce qu'il y a autour de, de soi. On parlait du, du microbiote, et ben mmh. dans la terre il y a aussi un microbiote. Ça permet aux plantes de pouvoir digérer et d'obtenir de, de, les minéraux dont elles ont besoin. Et ben nous c'est pareil, pour pouvoir digérer, pour pouvoir assimiler tous les bons ingrédients et, et toute cette énergie. Ces molécules dont on a besoin pour, euh, pour vivre. Si toi, Jean-Marc, tu me regardes aujourd'hui, c'est parce que tu as pu manger euh, les, les cellules nécessaires, euh, les molécules nécessaires pour pouvoir me regarder. Donc, toute cette nourriture qu'on avale, eh ben, dès lors qu'on l'avale près de son terroir ou de son miroir, eh ben, mmh. on va aussi avoir en soi euh, le système digestif nécessaire et, et le microbiote. Et euh, je pense à, à Viviane Damiens, qui est à Pacific Food Lab, qui est euh, donc. Euh, un médecin, et, et qui a ce projet... Et tu voudrais justement, faire de la médecine préventive, hein. elle, plus. Ben, ouais. En fait, elle oui, elle diagnostique les cancers. Désolé, Viviane, je, je parle de toi. Mais <rire> elle, et elle, elle se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire en amont oui, Parce que, une fois que tu as mangé trop de sel, une fois que, bon, voilà, as quelques difficultés grave, de santé, et ainsi de suite, je vais pas aller pointer du doigt ce qui se passe, mais... En amont, qu'est-ce qu'on peut faire
0: Alors justement, tu viens de parler d'un truc Pacific Food Lab. C'est un projet que tu as piloté quand même depuis 2013-2014. Qu'est-ce que c'était finalement à l'origine Pacific Food Lab
2: C'était des entreprises qui se réunissaient pour pouvoir acheter ensemble des, des, des denrées alimentaires. Après, euh, on s'est vite rendu compte que, vu euh, la tournure que le monde est en train de prendre sur euh, l'alimentation, l'impact euh, sur l'environnement de l'alimentation, sur la santé, ainsi de suite, mmh. qu'il fallait aller un petit peu plus loin. Et donc, on a fondé le cluster Pacific Food Lab. C'est un cluster en alimentation durable et résiliente.
0: Un cluster positif, donc pas comme ouais. le cluster positif. Ouais, alors,
2: <rire> cluster, c'est là, on pourrait dire qu'il y a un cluster. Mmh, et et ouais. donc, vous allez produire une émission ensemble. Et vous voulez faire peut-être une émission qui a du sens et qui peut faire du bien, euh, qui peut faire rigoler, qui peut apporter quelque chose de positif à la Calédonie. Et ben imaginez qu'on soit tous des acteurs de l'alimentation mmh. des médecins aussi pour la santé, l'éducation, des producteurs des transformateurs, toutes ces personnes qui servent à alimenter ou qui savent mieux s'alimenter et eh ben, on va faire les choses ensemble et on va faire une belle émission ensemble une belle et
0: Justement avec le cluster Pacific Food Lab, vous avez notamment travaillé sur une grosse thématique, à savoir les cantines scolaires
2: Ah c'est la base, le restaurant scolaire, c'est là où on peut voir ben finalement toutes les ethnies mmh. Euh, de d'âge euh, en fait de, de classe oui. sociale ainsi de suite et c'est extraordinaire c'est une aubaine d'avoir des cantines euh, dans quel pays on nourrit les enfants euh, on s'occupe de vos enfants Dans une cantine Et derrière Il y a toute une équipe Il y, y, y a des chefs Il mmh. y, y a la personne Qui fait la vaisselle Et toutes ces personnes là Elles contribuent En fait à alimenter euh, Les enfants et Vos puis, enfants Et puis nous parents On fait confiance aussi
1: ouais. hein, c est, c est, On paye surtout À ces cantines ouais, non, mais même On fait confiance mais...
2: on, on pense que nos enfants Mangent bien dans la cantine Oui t t Oui bien sûr Il y, y a une notion de confiance Mais Jean-Marc Demain S'il faut que tu aies récupéré Ton gosse pour le faire euh, manger euh, Ça se passe comment ouais. C'est un service public hein, La cantine hein, et, mmh. et si on devait payer le vrai prix de la cantine, je okay, peux te les... dire qu'on ouais. on, on tousserait un petit peu donc plutôt que de regarder la cantine en pointant du doigt et justement après on, on pourrait dire stigmatiser le chef on va le démotiver à forcer mmh. justement, donc euh, voilà c'était ça l'objectif c'était de, de, de remettre de la lumière et de, et de considérer le travail de la personne qui prépare à manger, c'est comme si euh, ta maman qui te prépare à manger tu lui dis merci tu la considères et, et du coup t'engages une autre relation à celui qui prépare à manger. Et donc justement, tu as pas mal
0: de chefs de cantines, donc vous les avez mis en avant, vous avez monté des actions finalement, des actions euh, qui s'appelaient les cantines à l'unisson, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que c'était le principe des cantines à l'unisson finalement
2: bah voilà, C'est de réunir des cantines pour qu'elles puissent œuvrer ensemble, qu'elles trouvent un moyen d'optimiser, euh, de mutualiser leurs recettes, coûts. leurs ressources, les, les coûts, ainsi de suite. Ouais, ok, et on a l'ONU, euh, les Nations Unies, mais localement, comment ça se passe et ouais, c'était euh, c'était l'ONU des, des cantines.
1: Mmh, on ouais, veut faire
2: des, des choses ensemble et la force communautaire du pays elle est énorme. Et c'est sur cette fibre là sur, que c'est sur cette énergie, euh, sans faire de jeux de mots, euh, qu'on veut surfer. C'est notre force, notre capacité de faire des choses ensemble. Mmh. Et ça, on sait très bien le faire en Calédonie. Donc euh, la force elle est là. Il y a des fois juste un petit peu d'huile à mettre dans les rouages. Mmh. Et un peu de projecteurs, euh, de, des projecteurs qui font du bien et qui mettent en valeur tout ce travail que font les chefs de cantine. Bon, je pense qu'on
0: peut applaudir Gaby. Ouais, ouais, merci. merci. Alors justement, suite donc, à ces opérations, les cantines à l'unisson, vous avez monté il y a trois ans un nouveau concept, la fête des produits locaux. Et il y aura la troisième édition cette année, c'est bien ça
2: oui, euh, je ne suis pas censé l'annoncer. Je vais me faire tirer euh, les ah cheveux par, euh, par la chargée de com. Euh, préparez vos champs, vos parcelles, parce que la fin septembre, euh, début octobre, il y a 15 jours, on va célébrer nos produits locaux, on va célébrer notre alimentation. L'idée, euh, c'est... Ah oui, maintenant, f... on a commencé, tu peux ouais. dire. <rire> c'est de faire une fête locale. Allez. Mmh. Par l'alimentation. Mmh. Qu'est-ce qui nous réunit autour de cette table ah bah, Là, c'est des micros, c'est une émission. Mais quand on mange à la, à la grande table commune, le festin commun, comme on l'appelle, Jaineren, euh, qu'on a pu célébrer euh, deux fois avec le restaurant au, au centre culturel Chibaou. Et ben, bah, quand on fait les choses ensemble, il y a une énergie mmh. en commun, et à partir de cette énergie, on va soutenir nos producteurs, on va soutenir la restauration collective, on va soutenir toutes ces personnes qui nous alimentent, avec même de la gourmandise, mais aussi avec la conscience que quand on mange quelque chose, et ben, bah, c'est de l'énergie, déjà pour soi, pour aller bien, pour être fort, pour grandir, pour pour, euh, devenir et que cette énergie elle vient de quelque part elle vient de notre environnement de la terre et la mer en Et il faut aussi penser à toutes ces personnes qui n'ont pas assez à manger mmh. donc voilà c'est un moyen un moment donné de mettre dans notre calendrier tous ensemble toute la calédonie tous les mangeurs de ce territoire
1: <rire> okay de en <rire> ensemble
2: pour soutenir notre agriculture locale existe-t-il une fête locale si vous avez la réponse dites le moi ici en calédonie en dehors de halloween qui rassemble. Mmh. Allez, donnez-moi. La, mmh. <rire> bah, la foire Question. de la crevette, la première. Euh, euh, alors, à Ok, c'est Boulou Paris. Okay, Est-ce Est que ouais, c'est local Il y a la fête des communautés
1: aussi sur la place des Cocotiers. Ok, euh... fête
2: des communautés, très bien. On la foire célébrer. de Bouraille. La foire de Bouraille, c'est Bouraille. Bah, tu mmh. parles à l'échelle de tout le pays du coup. Ben oui. Mmh. Mmh. Donc euh, le 14 juillet. On va faire un, quoi jour, ouais. un
0: jour férié spécial bouffe euh, calédonienne. Allez, voilà, Daniel Si
2: vous voilà. nous entendez. Dany fait une proposition oh, un ouais, ouais, ouais. <rire> jour férié de l'alimentation locale. jour, ah, quel jour. Ouais. on décide, on décide. À euh, il, a il, a <rire> il a
0: dit bouffe qu'elle les donné mes beaux voilà. On
1: peut applaudir Javi.
0: Parce que c'est déjà la fin de cette interview, de cette émission. Eh mais oui, ça passe vite chez nous. Hein. Merci de... Gabi en tout cas d'avoir pu nous donner euh, bah voilà ce petit éclairage ça, ça donne sur envie, parcours, ça donne envie de manger. Hein. En C'est vrai, ouais, on va aller ouais. manger ensemble allez, maintenant. Allez, allez, allez. allez, allez déguster le pays manger la Caledonie à <rire> pleine gueule. Voilà. En tout cas nous on se retrouve bien sûr demain soir à 18h30 avec un ou une nouvelle invitée vous verrez avec l'équipe bien sûr de Buzz Radio oui. certains d'entre vous d'autres on est nombreux nous aussi et puis on vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. On remercie encore Gabi et puis on se à demain.